0: La revolución individual El podcast de Luis de Cristóbal Seamos el cambio que el mundo espera
1: Hola a todos, hola a todas. Este es el podcast La Revolución Individual. Yo soy Luis de Cristóbal. Hoy tenemos un invitado excepcional, de esos que se conoce a la perfección los entresijos de la vida política y social, no solo de México, no solo de Latinoamérica, sino seguramente de todo el mundo. Él es Marco Antonio Sifuentes asesor político, ha participado en más de 300 elecciones alcaldías con candidatos de todos los colores. Como dato curioso, ha repetido la alcaldía de Tepic, la, la ha ganado cuatro, en cuatro ocasiones con cuatro partidos diferentes de manera consecutiva. Marco ha vivido en más de 100 casas, conoce más de 50 países y ha compuesto, creo que, más de 200 obras de música clásica porque es un gran aficionado. Pese a ello... Pese a encantarle las artes, le gusta el cine pero no se define como un cinéfilo, le gusta leer pero no se define como un devorador de libros. Y yo creo, y esto ya es cosa mía, creo que es un gran asesor político pero no se define a sí mismo como un animal político. Marco Antonio Sifuentes es padre, es un optimista empedernido, que vamos a hablar mucho de eso. Y encuentra la inspiración en todas partes. Así que espero que todas vosotras y que todos vosotros, que todos ustedes puedan encontrar hoy con Marcos y Fuentes la gran inspiración a través de, más que de la política, de su vida personal.
0: La revolución individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera.
1: Bienvenido, Marco. Marcos y Fuentes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis. Muchas gracias por la invitación.
1: Es un honor para mí tener a una persona de tu de tu valía, de un asesor político posiblemente de los más top en, en toda Latinoamérica, posiblemente en el mundo. Tienes más de 50 premios. Pero hoy no estás aquí para hablar de política, aunque en realidad todo es política, ¿no? De alguna manera.
0: Gracias a Dios. <risa>
1: Cuéntame, yo quería preguntarte, me gusta preguntar a los, a los invitados, en primer lugar, ¿cuáles son los tres valores que rigen tu vida?
0: Bueno, yo creo que el primer valor, por supuesto que vamos a apelar a los valores universales, la honestidad, este, por un lado, ¿no? yo creo que ese es, tendría que ser el, el valor que rige a la mayoría de los que nos dedicamos a muchas actividades, la libertad. Pero creo que para la actividad que yo desarrollo, el compromiso es muy importante porque requiere que poder salir adelante, que dediques todo tu empeño, toda tu fuerza y toda tu disposición, tu mente, tu alma en lo que quieres realizar. Y me parece que el compromiso debe ser para quien busca salir adelante, compromiso consigo mismo, compromiso con, con tu país, con tu comunidad, con tu familia, con tus hijos, con tus eh, colaboradores, con, tu, con tus socios, con tus amigos. Me parece que el compromiso puede englobarlo todo. Si hay compromiso, están intrínsecos todos los demás valores.
1: ¿Has dicho en, en primer lugar la honestidad? ¿Crees que estás en el sector o en el rubro adecuado hablando de honestidad?
0: Yo creo que la política, por definición, debería de ser, eh, no debería estar peleada con la honestidad. Está peleada por, con la honestidad por la, el desinterés de muchos eh, o de la gran mayoría. Se des se desapegan de la política, se desentienden de la política, se lo dejan a, a otros. Y hay un dicho por ahí que dice, la política es tan importante como para dejarla solo en manos de los políticos. Y creo que ese es el problema. Cuando tú renuncias a la política, eh, pues hay quien va a asumir ese papel y pues lo vas a dejar en manos de alguien más, y, y ahí es donde empieza a distorsionarse. Pero si la gente participara en política, si la gente asumiera su, su parte eh, realmente, difícilmente habría este, corrupción y habría tantas injusticias y abusos por parte de los poderosos.
1: O sea que, de alguna manera, tenemos una gran responsabilidad individual en que el sistema político y social no funcione.
0: Por supuesto, y falta de compromiso. La gente no se compromete. Sí, yo creo que la política empieza desde, desde tu familia, desde tu comunidad, desde tu espacio, desde tu metro cuadrado y requiere compromiso, requiere que estés ahí y no que te desentiendas y lo más fácil digas, no, pues es que los políticos no saben hacer su trabajo. Date cuenta cómo últimamente en, en los regímenes de Latinoamérica y me parece que en gran parte del mundo hay un desprecio hacia el trabajo de los políticos y lo que quieres en el siguiente ciclo es deshacerte, esta ley del péndulo, no deshacerte de estos para que lleguen otros y, y parece un estado eterno de insatisfacción cuando lo que deberías de hacer es asumirte como un ente político, participar en la política y entonces empezar a tomar decisiones y no depender de alguien más.
1: Y, de hecho, con esto que estás diciendo, me viene a la mente... Yo siempre hablo mucho de la templanza como gran valor, ¿no? Si pasas de un extremo a otro, tanto en lo social-político, pero también en tu vida particular, la templanza desaparece y empiezan a suceder otras cosas, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí aplica la, la inteligencia emocional, que es importantísimo para poder eh, tener éxito en cualquiera de nuestras actividades, que no se desborden nuestras emociones podamos tener autocontrol y, y regir nuestras propias vidas. Y yo creo que las sociedades también, bien lo dices Luis, deben de tener templanza, autocontrol, inteligencia emocional y yo le llamaría ahora inteligencia social. Nos falta mucho una inteligencia social y un estado de ánimo social que permita que las sociedades puedan crecer y desarrollarse de mejor manera.
1: ¿Qué ha logrado a través de esa templanza, de ese autoconocimiento, marcos y fuentes en su vida personal?
0: Pues crecer, me parece, fíjate que la vida es tan efí efímera que poco reparamos en ello. Parece que nacemos y los niños, tú recordarás lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, que los niños suelen ser egocentristas, que se sienten en el centro del universo y les cuesta mucho trabajo poder ocupar su lugar en la sociedad. Entonces queremos todo lo queremos rápido, todo lo queremos pronto y, y si no hacemos berrinche y entonces desde ahí... Eh, comenzamos a, a equivocar el camino, pero lo más importante, desde que nacemos y especialmente cuando somos niños y adolescentes y adultos, nos cuesta mucho trabajo entender que somos efímeros, que la vida va a durar un pedacito muy cortito, que nos vamos a ir muy pronto, que en un abrir y cerrar de ojos no vamos a estar aquí. Y entonces, ¿cómo vas a aprovechar ese tiempo? lo tienes que aprovechar para crecer. Lo tienes que... Digo, a, habrá quien aspire a dejar un legado, a trascender, a dejar huella, y eso sería maravilloso. Eh, cada vez más difícil, pero si sí tu legado lo dejas en tu familia, en tus hijos, yo creo que ya vas de gane. Y si lo dejas en tu comunidad, pues tienes todavía un plus mayor. Si lo dejas en tu país, sería fabuloso. Y si lo dejas para la humanidad, eso sería algo extraordinario. Creo que a eso vinimos. La pregunta es, ¿a qué a qué vinimos aquí? Y si no vas a dejar ningún legado y no vas a trascender, por lo menos que no deteriores eh, la vida de los demás, el planeta, por lo menos que no eh, te la pases mal, por lo menos que lo disfrutes el, el poco tiempo que vas a estar aquí.
1: ¿Cuál es el legado personal y cuál es el legado profesional de Marcos y Fuentes?
0: Mira, el, el legado personal es dejarles a, a mis hijos un espacio mejor que el que yo encontré, tanto a nivel familiar, personal, a nivel nacional, vamos a decirlo. Trato de contribuir en mi país y, Mejorando la vida de las personas. ¿sí? Si logramos dejarle, si logro dejarle a mis hijos un mejor espacio del que yo encontré, yo creo que me puedo ir contento, satisfecho. Y en el, eso en lo personal, en el espacio ampliado de la sociedad, creo que lo importante es que podamos eh, tener una sociedad verdaderamente democrática, que no ha. La, la gente no entiende lo que es democracia. La gente, hay, hay una frase que dice que la democracia eh, no es un modelo perfecto, pero no hay uno mejor. y Es imperfecto, pero no hay uno mejor. Y, y la gente piensa que la democracia es algo eterno también y que viene de toda la vida. Y no reparan que la democracia tiene menos de 200 años. La humanidad tiene cerca, el, el homo sapiens tiene cerca de 300.000 mil años. El, el hombre como lo conocemos, el ser humano pensante que nosotros conocemos, tiene 300.000 años y la democracia tiene 200 años, es así de pequeñita. Y entonces es incipiente, es, es inmadura y la gente a la primera se desespera y quiere que le pongan un tirano a que le rija su vida y le gobierne. Eh, si nosotros nos vamos de este planeta en el poco tiempo que nos queda aportando algo para que la democracia se consolide y se, se entienda y funcione y sea viable, eh, creo que habremos dejado algo significativo.
1: ¿Y cuál, cuál es el, el motor humano que hace que queramos que venga un dictador o un autoritario a
0: dominar nuestra vida personal? Yo creo que tiene que ver con la infancia también. La mayoría de los males de la humanidad tienen que ver con su infancia, con su salud mental. Y yo creo que esta tendencia a que venga alguien y te gobierne es pues, por una falta de madurez porque desde pequeño llegaba tu papá o tu mamá y te resolvía las cosas. Y a veces te, te, te naliaba, como dicen en México, no sé cómo dicen en España, pero te, 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 te daban unos azotes y hasta los agradecías, ¿no? Y decías, oh, me merezco estos azotes, ¿no? Entonces, eh, si yo veo que la democracia es complicada, conflictiva y todo lo que conlleva, entonces me merezco, ¿puedo decir malas palabras? Sí, por favor. Me merezco un hijo de puta que llegue y me azote porque pues soy inmaduro, porque no me alcanza mi... Ahora, el, también hay que entender esto, y, y, y yo le llamo el síndrome de la mujer maltratada, eh, no significa que el pueblo quiera que lo maltraten, lo que pasa es que lo han maltratado de otras maneras, es, es decir, quienes han llegado al poder a través de la democracia no siempre han estado a la altura, no han sido empáticos con la sociedad, eh, se han enriquecido indebidamente. Y entonces llega el momento en que la gente que sufre necesidades y carencias dice, bueno, me da lo mismo que me gobierne un igual, que haya una simulación en, de división de poderes, pero que al final estos se sigan enriqueciendo y a mí yo siga sufriendo, siga batallando, siga perdiendo tres horas de mi vida eh, o, o seis horas o tres eh, para ir a mi trabajo y regresar a mi casa y llegar apenas que me alcance para un kilo de tortillas, un kilo de frijoles. La gente ya, ya no come frijoles, ahora come maruchan, porque es más barato y es menos saludable, y no tengo nada con la marca maruchan, pero come, come alimentos instantáneos de menor calidad, porque para eso le alcanza, no nada más económicamente y el tiempo. Entonces, ¿de qué sirve que sea mexicano? ¿De qué sirve que sea eh, argentino, ecuatoriano? Eh, de qué me sirve ser un ciudadano y que hablemos de una democracia si aquel por el que voy a votar va a llegar, se va a enriquecer y se va a olvidar de mí. Entonces da lo mismo que sea un hijo de puta. ¿no? Da lo mismo si, si llega a través del voto democrático o es un militar y se apodera de mi vida, es lo mismo. De todos modos eh, eh, no puedo incidir en, en mi propia vida y si el tirano y el, el populista o, o el pillo que me va a gobernar me dice y me asegura que por lo menos voy a comer, pues entonces voy a creer en eso, tristemente, lamentablemente. Y luego viene un tema eh, que, que no alcanzamos a comprender o que los políticos no alcanzan a comprender y tiene que ver con una reivindicación social, pero que puede entenderse también como una especie de venganza como un, un resentimiento y decir, tú me jodiste tantos años, tú clase privilegiada me jodiste tantos años que ahora te toca joderte a ti. Y todo eso que acumulaste a costa de mi trabajo y de mi esfuerzo, ahora quiero que te lo quiten y ahora quiero que te humillen y ahora nos vamos a joder igual. No vamos a crecer, pero nos vamos a joder. Entonces, hay que tener empatía con eso. Parece que los modelos están rebasados, no es accidente que estén llegando tiranos y autoritarios, que además, siguiendo a Levinsky, están en, en, en así mueren las democracias, están llegando a través del modelo democrático. Es decir, no están llegando a través de las armas, ni de los golpes de Estado, ni de la revolución como lo planteaba Marx, están llegando a través de las mismas instituciones y a través de las mismas reglas democráticas, llegan al poder, se erigen en el poder y empiezan a desbaratar esa estructura que los llevó hasta ahí. Como
1: un virus troyano de alguna sí, manera. Sí, sí,
0: exactamente. Y destruyen lo que les permitió subir para que nadie más pueda subir y ellos se queden ahí arriba. Pero la pregunta es, ¿quién es el culpable? ¿El tirano? ¿Quién es el culpable? ¿El ciudadano? ¿La clase política que gobernó? Me parece que todos somos responsables. ¿Quién es el culpable de que llegara Stalin a, a, la, a Rusia y a la Unión Soviética? Pues Fueron los Ares, fueron los abusos, fue, fue la, la corona rusa este, con todas sus aberraciones quien tuvo la culpa de, de, de esta llegada de este criminal, de este monstruo que era Stalin y lo, finalmente lo que hizo fue llegar y decir, pues ahora yo soy el nuevo rey, pero yo vengo del pueblo, no, no llegué aquí por, por eh, Yusanghini, lo hago por Yusoli, por el, no por el derecho de sangre, sino por el derecho de suelo, de haber nacido aquí, de ser un, un, un ruso más, y ahora yo soy el hombre más poderoso de la Unión Soviética y puedo disponer de las vidas que me, se me pegue la gana. ¿Quién fue el responsable? Pues yo creo que tantos abusos por parte de los, de los Ares. Pero hay algo también, Luis, y perdóname, hablamos de que la democracia tiene menos de 200 años eh, de vida efectiva y entonces, ¿cuál era el modelo? Todos los otros cientos y tal vez miles de años, pues era precisamente la monarquía, el despotismo, porque... El derecho sanguíneo. Y era, y era normal, y era, y era justo, vamos a decirlo, porque de alguna manera le permitió a la sociedad pasar del de el hombre solitario que vivía eh, presa de sus miedos y, y, y víctima de, de las bestias, pero también de, su, de sus semejantes y se tuvo que reunir en una tribu y en esa tribu tuvo que surgir el más fuerte y ese más fuerte los, los cuidaba, los protegía, los, los lideraba para poder atacar o enfrentar a las otras tribus y nace la guerra. Y entonces dice, ¿pero por qué nace la guerra? Porque o me, o me, o me aíslo y aún aislado van a llegar y me van a atacar y me van a despojar de mis bienes, de mis hijos... De, de, mi, de mi pareja, de mi mujer, bueno, lo que en ese tiempo era mi, mi mujer, no había esposa, no se me aceleren los, los nuevos liderazgos que hay en el tema de género, porque así era la sociedad. Y entonces tú tenías que pasar a la ofensiva y, y empieza el hombre a, 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 a construir eh, comunidades más grandes, aldeas y luego imperios. Y esos imperios se dieron a través de la guerra. Y entonces tenías un rey que gozaba de prestigio porque le había dado pro, no solo protección, le había dado a su, a su nación, después a su, a su reino, a su patria, a sus súbditos, le había dado no solo protección, le había dado riqueza, le había dado dominios extensos como el imperio romano, como posteriormente el imperio inglés y después, la, después aquel la cortina de hierro del ya del, del bloque socialista, pero también era un imperio. El imperio yanqui, que tanto se habla. Y entonces es como la humanidad fue desarrollándose, comerciando creciendo, conquistando, era normal, vaya ahora, nos parecen aberraciones, nos parecen injusticias, pero es como la humanidad pudo abrirse paso hasta que un día a alguien se le ocurrió que el hombre nacía con los mismos derechos, el jus naturalismo, y dijimos, pues todos somos iguales, y todos firmamos un contrato social, decía Rousseau, y en ese contrato social cedemos parte de nuestra libertad a un Estado para que el Estado nos proteja en igualdad, y nacen las leyes, y nace esto que conocemos, ...como democracia, y en esa democracia... Eh, ...elegimos a través del sufragio... ...entre pares... Eh, nos, eh, ...tenemos una división de poderes... ...según Montesquieu... De, el, ...el poder legislativo... ...el poder ejecutivo y el poder judicial... ...y entonces se empieza a perfeccionar... ...la democracia... ...hasta llegar al día de hoy... ...después nacen los partidos políticos... ...que antes eran clubes... Eh, ...eran logias, clubes... Y, ...y que simplemente partido de tomar parte... Y, y se empieza a jugar con este tema de que es la izquierda o la derecha o el centro, según tu ideología hacia dónde apuntara. Y bueno, estos grupos llegan al poder, les gusta el poder y empiezan a administrar el poder y más o menos se eternizan. Y en democracias como las Y se lo turnan, ¿no? Y se lo turnan, exactamente. Lo empiezan. La alternancia consiste precisamente, bastuvo yo, ¿no? Los demócratas, los republicanos, los, eh, los conservadores, los liberales. Y bueno, pues aquí en México duró muchos años sin turnarse. Casi un siglo el PRI dice, me quedo con el poder y lo, lo institucionalizo, porque antes se lo arrebataban los caudillos revolucionarios, se, se mataban entre ellos. ...para lograr la sucesión, hasta que un señor llamado Plutarco Elías Calles... ...dijo, vamos a dejar de pelearnos, vamos a repartirle a los obreros... ...la parte que les corresponde, lo vio el poder como un pastel... ...vamos a repartirle a los campesinos la parte que le corresponde... Y, ...y vamos a hacer ese gran reparto, aunque se quedaran fuera... ...pues como, como suele suceder en, en estos casos, parte de la clase media se empezó a, se creó un enemigo en común, ah, pues van a ser los católicos, ¿no? Porque son los que eh, llevaron a este país, lo, la iglesia lo ha lastimado mucho a este país, con la Inquisición y, y con eh, su cercanía, la corona y, y el diezmo y todas estas cosas, estas también aberraciones. Entonces se dice, primero vamos a separarlo del Estado, lo cual está muy bien el tema de la separación iglesia-Estado, pero ahora van a ser nuestros enemigos. No, no se conforma el país con un Estado laico, sino con un Estado anticlerical. Y, y se queda más o menos fuera una, una clase media creyente católica, pero, pero prácticamente todos los demás encuentran por lo menos una representación, no un espacio, porque también es una simulación en muchos de los casos el sindicalismo, el este asociacionismo y este... Eh, modelo co corporativo eh, que se estableció en México. Y bueno, al final apenas hace, en el año 2000, en apenas en el año 2000, se puede hablar de que en México mm, empezó a ser efectiva y eficaz la democracia con la primera transición del siglo XX, que fue eh, la de Vicente Fox.
1: ¿Me estoy dando cuenta o estoy pensando que en realidad Toda esta evolución política ¿no? desde las cavernas, por así decirlo, o desde que se empiezan a dar las monarquías, al final es un símil con lo que sucede en una vida. ¿no? De alguna manera empezamos un poco en las cavernas, tenemos esa época dogmática de la adolescencia, de la juventud. ¿Cuál era el dogma de Marcos en la, en la adolescencia y cuáles fueron esos azotes que tú no quieres que te dé otro, así que me imagino que te dabas tú a ti mismo? ¿Por qué te azotabas y qué aprendías de ello?
0: Bueno, yo nací en una, en una familia de clase media, mi papá periodista, mi mamá profesora, eh, no privilegiada de ninguna manera, pero sí, con vamos a decir, con un privilegio que hay en este, en este país y en otros países, me, me imagino, de, de, de Centro y Sudamérica, y tal vez en parte de, de Estados Unidos, y tal vez en España también, y en muchos otros países. El privilegio de la educación. Vaya, no era la gran educación, pero tener en casa una mentora, una maestra y un padre periodista con la visión crítica. Y libros
1: en una libros
0: una charla en la mesa que tenía que ver con la política y con los acontecimientos mundiales. Te, te facilita por lo menos tener ciertas inquietudes. Y esas inquietudes para mí fueron muy importantes desde pequeño poder empezar a escribir poesía. Yo recuerdo que mi madre me ayudó a desarrollar cierta habilidad creativa y yo desde chiquillo escribía disque poesías, o sea, tal vez no me lo tomé tan en serio, si no hubiera sido poeta, eh, algunas historias, algunos cuentos, alguna especie de novela que nunca terminé. Y creo que eso me sirvió para poder eh, tener una, tanto una visión crítica, una capacidad de observación, pero sobre todo una capacidad de creación Y hace poco leí en Peter Watson, el autor de un libro fabuloso, fenomenal, que se llama Ideas, que lo, lo señalo así porque es de este grueso, y que cuenta toda la historia desde la primera idea de la humanidad, que fue romper una, una piedra, no para hacer una flecha como muchos creen, o un hacha, sino para con esa piedra cortar un pedazo de... de, de de carne de alguna bestia que había sido atacada o devorada por otro animal es decir el hombre su primera idea fue carroñar fue carroñero cortar un pedacito de carne y comérsela esa fue su primera idea con las piedras hasta llegar a Darwin y, y al siglo XXI a todo el pensamiento que al siglo XX el pensamiento del siglo XX pasando por todas las grandes ideas la capacidad de crear dice Peter Watson es la única que nos asemeja a Dios no la ciencia, la ciencia es descubrir, la ciencia es entender, descifrar. De, de, de la historia es aprender de, de la experiencia, pero dice, la ciencia puede corregir a la historia, y lo ha hecho muchas veces, la batalla fulana de tal no se llevó a cabo en tal lugar, el, lo que le llaman el sudario... Pues fíjense que no fue de ese año y la, el nacimiento no fue así porque era invierno y en el invierno no podía haber hecho tal cosa. Bueno, la Pero nadie
1: le puede discutir a, a, la, ciencia a Picasso el, el Guernica,
0: por ejemplo. ¿no? Nadie le puede discutir. Ahí no hay manera. Y eso es bueno. lo que dice exactamente, dice Peter Watson. Dice, a ver, pobre de aquel que venga hoy y me diga que Caperucita era Caperucita Azul. Pues es un cretino y no me puede mostrar pruebas científicas, ni históricas, ni nada por el estilo. Y esto me parece que es precisamente donde se resume el pensamiento humano, eh, la resiliencia y la naturaleza humana en la literatura, en la música, en la pintura. Ahí es, eso es lo que perdura y trasciende todas las culturas, todas las épocas, todas las eh, vicisitudes de la humanidad se reflejan precisamente en el Garnica o en Caperucita Roja y son incuestionables.
1: ¿Por eso consumes cine, lectura, gastronomía?
0: Bueno, lo consumes porque te gusta. Tampoco yo creo que hay gente que sí programa y dice, voy a leer este libro.
1: Para no darle". es el caso.
0: No, no debería de ser el caso. Yo creo que debemos leer en principio porque nos gusta. Si no te gusta, no leas. O sea, tampoco es como que obligación. ¿no? Y es más, no podrías hacerlo. Por más que te obliguen a leer, si no te gusta, no vas a... No va. Pero si le pones atención, puede que al principio no te guste, pero le vayas aprendiendo y, y, y vayas desarrollando cierto apetito. Y ya cuando te atrapa la lectura, es algo extraordinario. Porque yo sí creo que vivir eh, a través de la lectura es vivir muchas vidas. ¿Cuánto, cuánta genialidad, cuántos genes y cuánto IQ se habrá juntado en Sócrates para poder... Eh, de generar su dialéctica, de, su mayéutica y, y, y reflejarlo a través de la dialéctica, pero ¿cuánto, cuán, ¿cuántos astros tenían que haberse eh, confabulado para que hubiera un Sócrates? Y difícilmente creo que vaya a haber otro Sócrates o otro Einstein a lo largo de la humanidad y tú lo puedes eh, asimilar, digo guardar las proporciones, leyendo su obra a Pero través de Platón. ¿Cómo
1: nos dices a un millennial o ya extremo a los centennials que se enamoren de un libro de Sócrates?
0: Pues empiecen a, a, a leerlo, empiecen a leerlo y empiecen a entenderlo y empiecen a imaginarlo. ¿Cuál es la ventaja que tiene un libro sobre la televisión y sobre la, la cinematografía? Las, la... La televisión nada, nos entretiene, nos divierte, es inmediata y ahí la tenemos y podemos ver una serie. Ahora, me refiero también hoy a la televisión on demand, también a, la, a, este, a esta posibilidad que tienes de ver una serie de Netflix o de, o de otras eh, plataformas. Eh, te, te ayuda a matar el tiempo y, te, y el cine es espectacular porque conjuga el sonido y, y el tamaño de la pantalla y la calidad es casi eh, realista, ¿no? es, es impresionante pero te ahorra el trabajo de, de pensar y de imaginar. La lectura te permite imaginar de mil maneras. Cuando tú lees la odisea y te imaginas esas grandes batallas que se daban para, eh, con, con, para tomar Troya, y te imaginas cómo era eh, Elena de Troya y cómo era el, el rey Agamenón y cómo eran eh, los demás... Este, guerreros y cómo sufrían y cuando el río Ponto habla o, o, o cuando los, los dioses se, se apersonaban y te empiezas a imaginar los dioses y lees la, la odisea y, y, y tratas tú de interpretar cómo sería una hidra, cómo sería un cíclope y cómo serían las sirenas y las ninfas, ¿no? Qué interesante ha de ser conocer a las ninfas. Pero te lo empiezas a imaginar de mil maneras, muy diferentes a cuando lo ves en, incluso en una ilustración, en una pintura o en una película. Y entonces dices, creo que yo lo imaginé mejor. Creo que tengo más... Eh, habilidades de, 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 de imaginar. Pero esas habilidades, ese ejercicio de estar creando, de estar reproduciendo a través de la lectura la vida de los personajes, eh, te permite a ti crear nuevos personajes. Y el día que te sueltan el volante y dices, ahora tengo que crear un, un guión de, para un spot de televisión, o tengo que escribir un discurso político, o quiero hacer mi biografía, pues lo vas a hacer con mucha más facilidad, porque porque te has permitido a través de la lectura desarrollar muchas en formas. En realidad
1: lo están haciendo mucha gente a la vez. no Los que vienen detrás te están aportando para ese discurso, para esa campaña. Y, y
0: el milagro además, porque vamos a pensar que La, la Odisea y La, y la Ileada fueron poemas que se recitaban, se repetían, eh, y que Homero los, los escribió. Pero era, era costumbre hace 2000 500 años, era costumbre que la gente se aprendía las cosas y las andaba canturreando Ajá. o andaba por ahí repitiendo, o la poesía. Eh, fíjense, voy a hacer una pausa y a ver si no se me olvida todo lo demás. Queda claro que lo primero que hizo el hombre antes de hablar fue comunicarse a través de sonidos. Y estos sonidos eran melódicos. Entonces nosotros somos más musicales. Nuestro lenguaje es más eh, musical, que un lenguaje oral eh, tradicional. No sé si, si me explico. O sea, eso. la
1: oratoria es más elevada o es, el, la la más, es más, más avanzada que la música. La
0: música es más avanzada que la oratoria o la retórica. Entonces, ¿qué significa esta situación? Que, ¿Por qué es más avanzada por qué es más antigua? Porque nos permite, nos facilita recordar. Y es más fácil que tú te sepas una canción. A que pues te, el
1: comercial de cuando teníamos 10 años te que recorre. Y el estribillo
0: y el jingle, el que le llaman. Y no sabemos canciones que oían nuestros abuelos, porque la, la, por la tonada, por la melodía. Entonces, así se transmitían antes los. Incluso en misa, hay muchas misas que se sí, dan como una claro. especie de canto para que no se te olvide. Y hay otras que ya cantan canciones, literalmente canciones. Pero. Vamos a pensar cuántas, cuántos poemas se habrán escrito en la misma época, a lo largo del universo, de la, del planeta, al mismo tiempo se habrán creado, al mismo tiempo que la Iliada o la Odisea. Seguramente muchos. Y seguramente hubo muchas batallas y hubo muchas eh, grandes eh, hazañas de muchos pueblos y de, muchas, de muchos guerreros, de muchas personas. Pero imagínate el filtro para que esta historia de la Iliada y esta historia de la Odisea, obviamente con mucho de ficción, llegara hasta nosotros. Es una, cosa, es una obra maestra. Imagínate cuánta gente no se tomó la libertad como Cervantes de escribir su propio Quijote o alguna otra historia, pero el que llegó hasta nosotros es el Quijote y que está traducido a, a tantas lenguas. Por lo tanto, es como si fuera oro puro.
1: Como los millones de espermatozoides que salen que para y solo, que estemos y solo aquí. es uno el que Entonces, fecunda, ¿no?
0: Todo ese oro, ahí lo tienes, a tu alcance. Y antes era más complicado porque tenías que buscarlo en la biblioteca o tenías que recorrer kilómetros o a la escuela, o pedirlo prestado, o comprarlo. Hoy lo tienes todo a la mano por internet. Eh, lo puedes eh, Es mucho más accesible. Y si ahí lo tienes, ¿cómo dejarlo? cómo dejarlo pasar en esta vida tan efímera que decimos, cómo dejar pasar esas grandes historias y cómo no atreverte a, a conocerlas, que además te van a permitir desarrollar habilidades tremendas. Mucha gente me dice, cuando tienen mala ortografía, oye, ¿cómo le hago para aprender redacción y ortografía? Leyendo, leyendo. Y conozco gente, digo, tú tienes un libro y eso es algo muy loable, conozco gente que está más preocupada en escribir un libro que lo cual es muy bueno, que leer uno. Y entonces yo digo, primero trata de leer lo suficiente para que entonces te nazca la inspiración, pero también la técnica para que puedas tener un libro que trascienda, un libro que, que la gente valore, un libro que la gente diga, aprendí algo, porque no es nada más lo que a ti se te pudo ocurrir en tu soledad, sino porque ahí está resumido todo el pensamiento que has adquirido y que has eh, descifrado y decodificado, y de nuevo has codificado eh, del pensamiento humano, de las obras de... De, del castellano, de los ingleses, de los clásicos, de los latinoamericanos. Es decir, si el día de mañana a mí me tocara escribir un libro, espero hacerlo pronto, eh, pero si yo escribiera un libro, y yo me dedico a la comunicación política, pero te aseguro que de lo que menos hablaría es de comunicación política, porque aunque se tratara de comunicación política, ahí estaría, estaría Ulises, ahí estaría Aquiles, Ahí estarían los personajes de algún cuento de Cortázar. Ahí estaría eh, la gran sabiduría de Jorge Luis Borges. Ahí estaría Ortega y Gasset. Ahí estaría, por supuesto, algo de Cervantes, algo de... De, de La Niña Mala de Vargas Llosa, ahí tendríamos algo de García Márquez, ahí tendríamos algo de Juan Rulfo, ahí estaría una, algo de, seguramente de Truman Capote y de, y de muchos y muchos y muchos y muchos más, y de contemporáneos y de... ¿Por qué? Porque lo que uno lee se va incrustando en el alma, en el pensamiento, y algo queda. eh. Yo soy muy malo para retener eh, nombres, y, y se, me, se me van, se me crean algunas lagunas mentales, y sobre todo cuando los quiero, los quiero traer eh, para evocarlos, es cuando se me resisten y se me escapan. Eh, después termino y digo, ah, ya era esto lo que quería decir, y regresan a mí. Pero te aseguro que algo hay ahí, en, tus, eh, eh, en tantas neuronas que tenemos, algo quedó
1: la esencia ¿no? de, de todas
0: las relación. historias de todas las historias la vida es una historia la comunicación política a mí me ha ido muy bien en el tema de comunicación política porque soy una estratega he aprendido la estrategia pero, pero no te levantas siendo estratega para ser estratega lees a Winston Churchill para ser estratega lees a Napoleón, para ser estratega lees a los malos también, para ver cómo piensan los malos, lees eh, mi lucha de Hitler, para ser estratega lees la biografía de, de Stalin, hay una parte interesantísima donde Stalin va al hijo de Stalin y le, y lo, porque lo regañan, lo reprenden porque hizo una travesura y entonces se ve a solas Stalin con él y, y lo, lo reprende. Y le dice, pero es que yo tengo derecho a hacer esto porque yo soy un Stalin, yo también soy un Stalin, le dice el hijo. Y le contesta el papá, no te equivoques, dice, tú no eres Stalin, ni siquiera yo soy Stalin. Stalin es este símbolo, el de la foto, el de la pintura, el del retrato, el, el del el símbolo, del, el, del, el, del, el del periódico. Ni siquiera yo soy Stalin. Entonces, me, me parece que ahí hay, una, hay grandes posibilidades en el estudio, en la lectura. Pero no como obligación, insisto. No como, oh, tengo que leer porque, porque quiero, quiero ganar dinero y quiero hacerme rico. Eso no funciona. Tengo que leer porque quiero descubrir el mundo a través de las letras. Y debo, te lo digo. No soy el gran lector ni me vengo aquí a ser el intelectual. Y, de hecho, tú tocas el tema. Pero hay mucho que aprender a través de la literatura. Y hay mucho que crear y hay mucho que construir. Ayer le decía a mi hijo Anwar en la noche... Eh, a Hassan, perdón, al más chiquito, de 13 años, le decía, realmente soy muy afortunado porque he ido escalando en la vida, he ido creciendo, de, de tener ciertas carencias en algún momento, he ido creciendo, pero gracias a la lectura me he podido crear un propio modelo, que hoy me permite decir, voy a ganar la ciudad de Monterrey junto con su candidato. Por supuesto, de hecho, el que gane es el candidato. Pero ¿cómo le voy a ayudar a que gane? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué tácticas? ¿Con qué historias? Y bien importante, soy un estratega, pero me he dedicado a contar historias.
1: contar historias.
0: Y López Obrador es una historia. López Obrador tiene su propia, su propia historia que supo transmitir y que hizo sincronía y sintonía con la historia de muchos otros, pudieron eh, vibrar a la misma frecuencia.
1: Y conectar. Y,
0: ¿no? y conectar, y que es muy importante, conectar por la empatía. Pero entonces, ¿cómo puedes ganarle a su partido, al partido de López Obrador, en Querétaro, ¿Dónde le ganamos? ¿Cómo le pudimos ganar una y otra y otra vez en Aguascalientes hasta la fecha? ¿Y cómo le ganamos en su momento en San Luis Potosí y en Durango? No Porque cada quien construye su propia historia. Y entonces no me vas a decir que el Quijote es mejor que la Iliada o la Odisea. Son historias muy diferentes y, y son riquísimas. Las tres historias son riquísimas. Y, y los 100 años de Soledad de García Márquez es una historia riquísima y maravillosa. Y el Llano en Llamas de Juan Rufo es una historia... Entonces, no tienen que competir las historias. Tienes que ser capaz de contar una historia atractiva, una historia que además eh, toque las, las, las fibras más sensibles de las personas, que sea honesto también, porque no se trata de manipularlos, eh, que puedas vibrar junto con ellos, conectar. Y al final de cuentas, una palabra muy importante que tú dijiste hace rato, inspirar. La gente necesita inspiración la música nos gusta porque inspira la pintura nos inspira la belleza nos inspira, el amor nos inspira, ¿cómo es posible que los políticos se pierden esa parte tan importante, la capacidad de inspirar?
1: Está claro Marcos que todo lo que cuentas lo haces con una enorme emoción y eso me lleva a una cosa que me comentaste previa a la entrevista, ¿no? que es que Tú te consideras que estás programado para el optimismo y al final estar programado para el optimismo, y esto ya lo añado yo, es estar programado para el éxito. ¿Cómo nos puedes enseñar a los que nos consideramos que tenemos un software desde niños que nos han enseñado a no destacar o a tener complejos o a ciertas cosas que no son tan relacionadas con el éxito?
0: Bueno, nos educa. ¿quién nos educa? Nos educa a nuestros padres. La educación nace en el hogar. Nos educa a nuestros hermanos. Nos educan nuestros profesores, nos educa el barrio, la comunidad, eh, nos educan los amigos, eh, nos educa la televisión. Tanto tiempo estuvimos sometidos a eso que le llamaban la caja idiota.
1: La caja total. Y no, de España. Y, y no, nos,
0: no nos quedaba otra, ¿eh? O sea, no había de otra porque pues era, era tu nodriza la, la, la caja idiota porque los papás tenían que ir a trabajar. Nos tocó la época donde ya las mamás también tenían que salir a trabajar y entonces tú te quedabas a manos de la caja idiota. Y aquí en México te, te educaba a gente tan nefasta como Raúl Velasco, que era un conductor de televisión, que hacía y deshacía, pero bueno, tenía su programa. Te educaba Jacobo Sabludowsky, te educaban Porky, Box Bunny. Era nuestra educación. Y te educaba Pedrito Fernández con sus películas. Y te, te, te educaban el, el Borolas y otros personajes de la, del Albur y de la farándula esta de, de barrio esa era nuestra educación, las novelas las telenovelas, nefastas digo grandes historias, por supuesto que le dieron vuelta al mundo pero eran nefastas las, a, las a, lógicas a,
1: a muchas personas le educaran las mismas cosas que a ti y no están programadas para el éxito, por
0: eso creo que tuve la fortuna de tener una mamá que de entrada a la caja idiota le llamaba caja idiota y que te decía, no te expongas a la caja idiota. Y no nada más en la parte psicológica, sino aléjate dos metros de la caja idiota porque transmite unas cosas que se llaman las ondas gercianas y te van a dañar la vista. Entonces, pero, entonces, pero eso
1: es espíritu crítico, no es eh, programación alexa. Ah, bueno, no, no pero, pero, pero eso
0: era una de, la, de las partes. La segunda era que trataba a mi madre como pedagoga, este, trataba de desarrollar ciertas habilidades de aprendizaje y de autoaprendizaje y, y ya de nuevos modelos, incluso educativos, no de aprender por sílabas, sino por enunciados y después irlos descomponiendo. Digo, tuve esa fortuna de aprender así. Pero también mi madre me enseñó esa, ese espíritu creativo, esa capacidad de, de, de escudriñar, de escudriñar, de, de explorar, y la encontré en la propia vida, en las personas, en, la, en las artes, en la literatura, en la historia, no tanto en la ciencia, soy malísimo para, para la física, la química y las matemáticas, por eso soy abogado, eh, pero bueno, mi mamá me despertó esos, esos intereses, y, y como te digo, tampoco quiere decir que mi mamá es la gran formadora, no, al final te, te vas encontrando caminos que te que te allanan la, la llegada a, la, a un estado más positivo, ¿no? a un estado más favorable y a ir a, a hacer lo que decía Amado a ser el arquitecto de tu propio destino dentro de tus posibilidades. Porque todos sabemos que desde que nacemos, igual que en la literatura, las fuerzas antagónicas eh, se confabulan en, en contra nuestra y siempre van a estar vamos a estar lidiando con ellas y nos van a oponer resistencia y, y nos vamos a encontrar con la realidad todos los días que nos impide, eh, valga la redundancia, realizarnos, cumplir nuestros anhelos, realizar nuestros sueños, pero de eso se trata la vida.
1: Pero entonces, y ya con, con esta pregunta cierro, ¿cómo le dirías a alguien de treinta y tantos ya difícilmente reprogramable que se reprograme para convertirse en una máquina optimista y orientada al éxito.
0: Todos somos reprogramables en cualquier momento. Hay que leer, yo hay que leer a Daniel Goleman, de, no sé si se pronuncia Goleman, yo así lo, lo pronuncio en castellano o Goldman, pero yo creo que es Goleman eh, que tiene una tremenda obra que se llama Inteligencia Emocional y todo es reprogramable, todo podemos reaprender. Algo importantísimo que es un término que no escuchamos siempre, pero es que hay que desaprender todo aquello que no nos ha funcionado y tener siempre la apertura para reaprender o para aprender desde cero. Y nunca tengamos miedo al, a lo que muchos llaman fracaso. Yo no creo que en la vida haya un fracaso como tal. Hay pequeñas derrotas, pequeñas batallas que se pierden, pero de donde podemos aprender mucho. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, es reprogramarnos eh, pensar en positivo, pero la vida no se resuelve como me pongo las manos aquí y estoy pensando en positivo y voy a triunfar. No. La vida se resuelve con cuando tenemos compromiso y cuando nos levantamos temprano, cuando nos ponemos a estudiar, cuando nos ponemos a leer y cuando dejamos de procrastinar, dejamos de hacernos tontos y, y suena muy feo pero dejemos de hacernos tontos. Yo creo que la depresión que invade la vida de muchos jóvenes y de muchas familias y que está destruyendo realmente más que la política o consecuencia una de la otra, no lo sé, pero eh, la depresión que está haciendo tanto daño y las enfermedades eh, psicosomáticas que están afectando a la sociedad hoy por hoy, creo que se pueden evitar cuando tenemos una actividad eh, proactiva valga la redundancia de nuevo, cuando somos proactivos, cuando estamos eh, queriendo crear, cuando estamos dibujando, cuando estamos escribiendo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos construyendo. Creo que es el mejor, en, eh, eh, el mejor alivio, contra la mejor cura contra la depresión y contra todos los males que estamos sufriendo. Cuando somos proactivos, cuando tenemos iniciativa y cuando tenemos una... Creo que esto es bien importante y lo voy a repetir, cuando entendemos que nuestra vida es tan efímera y tan corta como para desperdiciarla con malos pensamientos, con disputas, con tonterías.
1: Entonces, ya consejo final para desaprender, para ser más optimistas y para estar más orientados al éxito, ¿nos puedes recomendar una película, una canción, un libro y un discurso político?
0: Una película la última que vi y que me dejó realmente impactado. Le pusieron un título, pues ya ves que en español siempre les ponen un título diferente que no transmite. Sobre la todo esencia. en
1: España, ¿qué me vas a. Decir?
0: Se llama la niña, la historia de la, la niña salvaje o la, la chica salvaje está ahorita en cartelera y es realmente era la, la chica de los de las ostras o de los de, de los ostiones, vamos a decirlo y de, es una gran historia de una niña que vive sola, en, eh, la, de, la abandona a su madre, la abandona a su padre, la abandona a sus hermanos en un marisma en California y se, se vuelve parte del ecosistema realmente y, y bueno bien sufre una serie de vicisitudes contra la sociedad, porque ella a final de cuentas pues, se vuelve una ermitaña y se van a encontrar con una gran historia muy humana y muy enriquecedora, vale la pena irla a ver yo la vi Tier y la sala estaba llena te conmueve, te inspira y te llega al corazón y yo creo que le va a ir muy bien en, la, en los premios a esta película libros, pues yo les recomiendo este de Peter Watson que se llama Ideas, hay algo bien importante que nos hace también víctimas de nuestros propios males y es la falta de autoconocimiento la falta de, de interiorización. La mayoría de la gente que comete violencia, abusos o que eh, padece dro drogadicción y, y otros males es porque no se conoce, porque no conoce sus capacidades, su naturaleza, su... No, no, no sabe cómo funcionan sus propias emociones, sus pensamientos. Pero el día que te empiezas a conocer, te das cuenta que sí tienes tú, eh, que sí incides, en tu calidad de vida, en tu destino, y que tú puedes eh, cambiar tu realidad. Conócete Entonces, a ti mismo. O oh, Sócrates, ¿no? Este, <risa> Conócete a ti mismo, pero suena muy, muy bonito. Sin embargo, es una tarea que debemos de hacer. Cualquiera que se conozca a sí mismo, dejará de echarle la culpa a los demás y dejará de culpar a los demás Tomará por su mala suerte. Eso, porque... Yo me drogo porque la sociedad me hace daño, porque el gobierno es un hijo de puta, porque no hay oportunidades de empleo y por eso me desquito con mi esposa y la golpeo y por eso trato mal a mis hijos digo, por Dios creo que el autoconocimiento urge que llegue a, a las escuelas urge que llegue a nuestras casas, a nuestros hogares a nuestras mesas, a nuestras vidas para que podamos saber quiénes somos y aprender de ello y ser mejores personas, el eh, libro decía Ideas de Peter Watson, este de Inteligencia Emocional y me faltó La
1: canción y el discurso político
0: bueno, el discurso por excelencia es el de Martin Luther King, ¿no? el de I Have a Dream, de, en aquella, lo, lo que más retomo del discurso no es la, la anáfora de I Have a Dream, sino aquella parte que dice cómo es posible que tengamos la mejor constitución, la primera gran constitución, la de los derechos humanos. Dice, eh, la sociedad estadounidense, que es casi perfecta en cuanto a la democracia, y en cuanto a sus instituciones, a los negros nos dieron un cheque sin fondos. Dice, es el mismo cheque que tienen todos, pero a nosotros nos lo dieron sin fondos. Y sí, ahí, está la, ahí están las libertades, ahí está el respeto a nuestra dignidad, ahí está todo eso. Pero nosotros, para nosotros no vale, porque ese cheque no tiene fondos. Y nada más esa, esa alegoría, esa, esa imagen, ese simbolismo, cambió la vida de una nación entera. Y, hasta, y hace poco, y también les recomiendo el libro de la biografía autobiografía de Barack Obama, que es espectacular, que es también inspiradora y que les va a motivar mucho de cómo no solo eh, llegas a ser presidente del país más poderoso del mundo, sino cómo terminas siendo, eh, estudiando una de las universidades más prestigiosas en Harvard, de, llegas a ser senador, en Harvard es director de la revista jurídica, un hombre de clase negra que se pensaba, de, de raza negra que se pensaba que iban a tardar muchos, muchos años en llegar al poder y que además fue un gran presidente que lo hizo muy bien, que tuvo una gran campaña que rompió todos los paradigmas. Me parece que esa también es una obra importante. Y nos
1: falta la canción y terminamos.
0: Bueno, pues eh, canciones... Eh, a mí me gusta mucho la música popular. Me gusta mucho la música que inspire, pero hoy les voy a recomendar una canción mía que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que... Yo creo que la música, como parece cliché o, o, o lugar común, que es el lenguaje universal, la música siempre nos va a hacer vibrar. Ayer leía y veía a alguien que comparaba una canción extraordinaria que, que interpreta Elvis Presley en el piano y que sale en su película, aquella de, que salió hace poco, y se ve, hay una Elvis Presley que casi deja la vida ahí tocando en el piano ya enfermo y a punto de morir, o días antes de morir, y decía... Bueno, para aquellos, ahora sabrán por qué a los de mi edad, de nuestra generación, no les gusta el reggaetón y todas esas porquerías. No, la música no es porquería, ninguna música, ninguna música es porquería, porque si hace vibrar, si hace sentir, creo que la música tiene mucho que aportarle a la vida y es para que la gente sea feliz. Y si te hace feliz un segundo hora, sí hay excepción como todo. La música, que es porquería, no por la música, no por la melodía, sino por su contenido. Me parece que son los narcocorridos que hacen apología de la violencia, pero también deberían de ser motivo de estudio, porque ahí es también un código y es un lenguaje que hay que estudiar de, y hay mucho que aprender de por qué se dan esas manifestaciones que no dejan de ser culturales y que no dejan de ser este, sociales. Le recomiendo a Carol G, todas las de Carol G yo les yo se las recomiendo, a mí me encanta Carol G y creo que… Marcos, lo lamento, el tiempo,
1: el tiempo ya sabes que, que apremia ha sido… Ha sido... Increíble tenerte aquí, me quedo con honestidad y compromiso, me quedo con autoconocimiento y con enamorarte cada día de las cosas que estás haciendo porque no hay tiempo suficiente para perder en esta vida que se nos escapa.
0: Muchas gracias y quédate con Carol G también. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La Revolución Individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Deseamos el cambio que el mundo espera.